0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport oder Beruf oder privat. In meinem Podcast triffst du Menschen, Persönlichkeiten mit besonderen Lebensgeschichten, mit besonderen Erfolgen, Weltmeister, Olympiasieger. Aber auch diese Persönlichkeiten haben Höhen und Tiefen erlebt und über ihre Erfolge und Niederlagen erzählen sie in meinem Podcast. Und du kannst auch daraus lernen, um vielleicht für dich in die Veränderung zu starten oder demnächst einen Marathon zu laufen. Denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und das ist Uta Pippich, eine der Welt besten Marathonläuferinnen und wenn du wissen willst, wie sie das geschafft hat, New York zu gewinnen, Berlin zu gewinnen, zweimal Boston zu gewinnen, bei den Olympischen Spielen teilgenommen zu haben, dann bleib dran, weil dann erzählt uns die Uta, wie sie das gemacht hat und vielleicht gibt es auch uns den ein oder anderen Tipp, was du in Zukunft besser machen kannst, damit dein Marathon dir auch Spaß macht und nicht nur wehtut. Musik
1: Hallo Andrea,
0: hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen, liebe Uta. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast bist. Und liebe Zuhörer und Zuschauer da draußen, ähm, ihr werdet es nicht glauben, aber die Uta und ich kennen uns schon, wir haben es gerade eben vorher festgestellt, fast 40 Jahre, weil wir sind beide an den Sportschulen in der DDR groß geworden. Ich als Mittelstreckenläuferin und die Uta als Langstreckenläuferin. Und äh, wie das so im Leben ist, die Wege kreuzen sich immer wieder. Und vor knapp einem halben Jahr ähm, ist Uta Teil meiner Agentur geworden und ist jetzt äh, eine der ehrlichen, authentischen Athletinnen und Expertinnen, die ihr Wissen in Vorträgen oder auch in Special Coachings für Marathonläufer weitergibt, aber dazu nachher mehr. Ja, liebe Uta, herzlich willkommen, aber jetzt verrat du uns mal, wie man das macht, so schnell. Ich muss es noch kurz einwerfen für unsere Zuhörer. Zwei Stunden 21.45 ist deine Bestzeit. Liebe Zuhörer, das bedeutet, man läuft die 10 Kilometer unter 34 Minuten. Das heißt, die 5 Kilometer unter 17 Minuten. Und für jeden da draußen, der sich mal die laufschüchen anziehen will und mal austesten will, ein Kilometer läuft man dann unter 4 Minuten, oder? Ja, genau. Und das macht ihr alle mal. Geht mal raus, zieht die Laufschuhe an, stoppt. Und dann, äh, wer das schafft den Kilometer unter vier Minuten zu laufen und das 42 Mal hintereinander, der kriegt einen Sondervortrag oder Sondertraining von der Uta. Nee, ganz ehrlich, Uta, wie schafft man das und wie schafft man das, dass man so fit aussieht, so zufrieden aussieht, so glücklich aussieht? Wie machst du das? Ah,
1: oh, Da gibt es so viele Sachen. Als erstes erstmal eine ganz große Liebe zum Leben. Man lebt nur einmal, man hat viel vor, man hat auch ähm, weiß auch ungefähr, wo seine Grenzen sind und äh, hat einfach auch Liebe zu sich selbst und zu seinem Innern und zur Bewegung und geht gerne in die Natur. Also das sind schon mal die besten Voraussetzungen. Wenn er die hat, dann braucht ihr bloß noch die heutzutage hergestellten schnellen Laufschuhe und schon geht's los. <lacht> Aber.
0: Jetzt kommt das Aber.
1: <lacht> Aber am besten ist natürlich, man macht sich einen guten Plan, man baut das in sein Leben ein, das funktioniert, spricht das mit der Familie ab und ähm, wenn es noch möglich ist, natürlich lebt man auch danach und erholt die Balance, ich glaube, der Key von allem, der Schlüssel zu dem Erfolg ist, die richtige Balance zu finden. Also das zwischen dem, wie wir Yogi sagen, ich mache so also gerne Yoga auch, streue das immer ein zur Erholung, wie wir Yogi sagen, dass man das introspektive Ying das Introvertierte Ding sogar fast für manche auch genügend würdigt, indem man gut schläft, eine gute Balance hat zwischen B und Entlastung. Und so wird das Training auch ver verfolgt, dass man mit einer gewissen Grundlage beginnt, sich vielleicht, wenn man zum ersten Mal den Marathon rennt, sich ein halbes Jahr lässt und zieht das Training dann immer in Wellen mit B und Entlastung bis zum Höhepunkt, bis man den Marathon rennt und bleibt einfach dran.
0: Hat Spaß Und, dabei. Das ist das Allerwichtigste. Aber dasselbe trifft ja im Prinzip auch im Berufsleben dazu. Es ist gleichmäßiges, regelmäßiges Training, ja. Ziele haben, sich Zwischenziele setzen. Aber ganz wichtig ist, äh, Uta, das weiß ich auch von dir, einmal Ernährung. Mhm. Und das Absolut. ist ja so, weil ja, wenn ich zum
1: Beispiel eine ja, schöne Routine haben, also ähm, ich erzähle mal von meiner, ich erzähle hm. gerne Geschichten, so ich erzähle von meiner Routine vom vom Morgen. Also, ich stehe auf. In einer Nacht hat man viel ausgeschwitzt und hat viel Ballaststoffe, also hat viel Stoffe angesammelt, Giftstoffe fast, möchte ich sagen. Und äh, ja, dann kommt erstmal die Zitrone dran, eine ganz frische, frisch ausgepresste Zitrone. Dann esse ich gern Nüsse, dazu Früchte früh am Morgen und lasse das erstmal eine halbe Stunde, verdau ich das erstmal. Und dann esse ich erstmal danach Joghurt oder Müsli, je nachdem. Und am Tag verteilt in viel Obst und Gemüse, viel Salate, schön Fischmal oder so. Also immer was ab, ab, sehr abwechslungsreich und ähm, natürlich für den Marathonläufer. Die Kohlenhydrate können natürlich nicht fehlen, aber alles in Balance auch dort. Und mit so einer Routine kommt man sehr, sehr weit. Und dann natürlich muss man darauf achten, die dritte Sache, die immer wichtig ist für Athleten und für Läufer, was mache ich direkt? nach dem Laufen oder nach der Belastung erstmal in der ersten halben Stunde Flüssigkeit zuführen und das, was man verloren hat, zuführen während des Trainings. Also ähm, Wirklich immer eine schöne Abwechslung haben in der Ernährung als auch im täglichen, äh, im, also im Training und das gut einbauen in euer Training, also in, in euren Alltag. Ne, so gut wie ihr es könnt.
0: Hm. Aber Uta, du äh ich weiß nicht, ob wir es verraten dürfen. Du hast ja äh, dein Yoga. Du bist yoga du hast an einer sehr renommierten Yogaschule dein Diplom gemacht und du hast auch ein spezielles Programm für Marathonläufer äh, entwickelt. Das heißt, äh, gerade für die Läufer ist ja Dehnung, Aufwärmung vor dem Laufen, vor dem Training, vor dem Marathon wichtig, aber auch danach, dass die Muskeln wieder äh, entkrampft werden, dass die entspannen, dass die äh, auch wieder äh, zur Ruhe kommen. Dafür hast du ja ein extra Programm entwickelt, oder?
1: Naja, klar. Also, Yoga for Performance. Und ähm, das ist ein ganz ausgeglichenes Yoga-Programm. Das können auch Einsteiger in, in, in das Yoga äh, nutzen. Aber das können vor allen Dingen Läufer nutzen, die bestimmte Muskelgruppen und ähm, Bereiche des Körpers, die eben sehr belastet werden beim Laufen, das monotone Laufen, ne? immer wieder. Die Oberschenkel sind immer wieder doch sehr beansprucht, die Beuger, Badung, Füße, ja, und auch Halssehne oder Oberkörper, die Körpermitte, dass man die kräftigt. Und dafür ähm, habe ich natürlich bestimmte Übungen, die im Sanskrit Asanas heißen, als auch ähm, bestimmte, bestimmte Warm-Up, also Aufwärmübungen. Und gerade habe ich die Meditation abgeschlossen, die Kripalo, das ist eine Yoga Lineage, die Yoga Richtung Kripalu abgeschlossen und kann damit auch ähm, dem Athleten helfen oder der Athletin helfen, sich besser auf das Training zu fokussieren. Also es gibt am Ende dann die vier Elemente, Meditation, Pranayama, die Aufwärmübung und die reinen Asanas, die rein Übungen. Und die sind wirklich toll abgestimmt auf euren Körper. Auf, vor allen Dingen auf eine gute Körperhaltung um eben diese diese Lauftechnik auch so lange ne? ihr müsst ja die Lauftechnik so lange für 42 Kilometer aufrechterhalten, wie macht man das? Na, indem man sich einfach so kräftig wie möglich in der Körpermitte macht, ja hm. das und das einfach du. Spaß dabei Ich machst so zweimal in der Woche Yoga <lacht> ja ja. ich mache das meistens an locker trainings Ja. und wenn ich mal Locker habe, dann locker trainiere und danach mache ich 20 Minuten, eine halbe Stunde Yoga. Das reicht
0: meistens schon zum Anfang. Muss also so äh, Uta, unsere Zuhörer wollen natürlich wissen, ähm, wo sie das sehen können, wo sie das erleben können. Das heißt, schaut dann nachher in die Shownotes unten rein. Wir verlinken natürlich auch der Uta ihr Profil. Ich weiß, dass da auch Videos in Zukunft geplant sind, sodass ihr mit der Uta zusammen trainieren könnt. Oder es gibt dann auch die Möglichkeit, mit der UTA sich speziell auf dem Marathon vorzubereiten. Und dann gehört natürlich Mental Lauftraining, aber auch Yoga-Training, Entspannungstraining mit dazu. Also schaut unten in die Shownotes, vernetzt euch mit uns, schreibt uns, was ihr braucht, was ihr sucht, was ihr gerne machen möchtet. Und dann äh, melden wir uns natürlich äh, bei euch zurück. Uta, du hast äh, ein wunderbares äh, Projekt gestartet und bist ja auch die Präsidentin. Äh, Take the Magic Step. Das ist ja, wenn man das hört, boah, ist ja schon mal ein, ein wunderschöner Satz oder, 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 oder ein Spruch. Was ist das und was machst du da und für wen machst du das?
1: Also es ist ein schönes Programm. Danke, dass du das ansprichst. Take the Magic Step. Mach den magischen Schritt. Das bedeutet erstmal was ganz anderes für jeden, weil wir so individuell sind. Wir haben so unterschiedliche Ziele: unterschiedliche Ziele, länger zu leben oder schneller zu laufen oder vielleicht sogar mehr zu entspannen oder vielleicht fast gar kein Ziel zu haben. Warum nicht? Einfach nur mal in den Tag hinein Und das ist auch ganz wichtig: immer diese, wie gesagt, immer wieder die BN-Entlastung. Und Take the Magic Step ist ein Fitness- und Gesundheitsprogramm, das ist an Läufer gerichtet oder auch an jedermann, der den magischen Schritt immer wieder wagen will. Zum Beispiel, früh am Morgen eben rauszutreten, in dem Moment, wo wir uns umziehen, die Schuhe anziehen, das haben wir schon die halbe Miete, können schon raus. Hm. Und dort biete ich verschiedene Programme an, ähm, je nachdem, ob man in fünf Kilometer laufen will, ob man einfach ein bisschen mehr fit sein will, das Yoga vor allen Dingen. Und ähm, das ist auch hängt auch ein bisschen meiner Lebensphilosophie. Um, take the Magic Step, das ist was, was jedermann machen kann. Jedermann hat seinen eigenen Take the Magic Step, seinen eigenen magischen Schritt, seine eigene Vorstellung. Und für mich ist es eben wirklich, in der Natur zu sein und mich gern zu bewegen. Und das ist eine Philosophie, die mir auch viel geholfen hat, immer wieder runterzufahren, weil wir haben so viel Stress um uns rum. Da sind so viel Geräusche und so viel... Momente, wo man sich schnell entscheiden muss über irgendwas und einen schnellen Weg gehen muss, auch mit den Kindern zusammen, Familie, die Arbeit. Aber was ist da mit mir selbst? Ja, Wie kann ich mich selber ähm, so na, in Händen halten, so wie meine Familie und, die, und meine Kollegen und so? Wie kann ich oft sagen wir uns, ah, oh, das ist ich traue mich gar nicht, weil ich fühle mich dann vielleicht schuldig, weil ich jetzt was für mich mache. Aber dieses Programm erklärt unter anderem auch, wie man sich selbst auch fürsächlich betreuen kann, dass man selber fit ist und je fitter man selber ist. Desto fitter ist jeder um ein Jahr auch rum. Mhm. Und man ist sozusagen ein kleines Vorbild hier und da. Und braucht gar nichts zu sagen. Man lebt, lebt einfach so, wie man ist. Und ist dann, glücklich
0: und zufrieden ja. mit dem, was man hat. Aber vielleicht ja. auch für unsere, unsere Zuhörer draußen noch. Also keine Angst, wenn irgendjemand ein Seminar oder einen Vortrag von der UTA besucht, ihr müsst den Marathon nicht in zwei 21, 22, 25 oder unter drei niemals. Stunden laufen. Nein, ja, niemals. Sondern es ist ja wirklich gedacht, take the magic step steht ja auch dafür, für alle die. Steht von der Couch auf, steht von eurem Schreibtisch auf, bewegt euch, geht einfach raus an die frische Luft. und es ist egal, ob ihr rennt oder workt oder mit Stecken oder ob ihr schwimmen geht oder aufs Fahrrad geht. Wichtig ist einfach, sich zu bewegen und wieder auch Kontakt zur Natur und zu seinem Körper zu kriegen und sich dann auch selber wohlzufühlen. Wenn es mir gut geht, Geht es auch meiner Family, meinem Team und wenn ich der Chef bin, auch meinen Mitarbeitern gut oder andersrum. Das ist ja das, was du ähm, auch mit deinem Programm machen willst. Oder und, du hast auch noch so, so einen wunderschönen Fra äh, Vortrag, der heißt Running to Freedom. Mhm. Das ist, du hast ja wunderschöne äh, Begriffe äh, gewählt für deine Vorträge, für deine Events, äh, die ja Raum lassen für alles. Running. Naja,
1: ich habe drei verschiedene. Also dieses mhm. Lang. Thema natürlich, dann ähm, die extra Meile zum Erfolg, aber Laufen in die Freiheit, also Running to Freedom, ist übrigens auch Geträgmarkt für meine Programme, <lacht> bin ich mal ganz stolz drauf, weil das ist irgendwie, funktioniert das so gut, weil damals, wir haben ja gerade jetzt in der heutigen Zeit, ähm, gerade die Freiheit, also die persönliche Freiheit, ähm, ist ja so unglaublich wertvoll und ähm, für mich war das damals so ein einschneidendes Erlebnis, für, als ich als ehemaliger ostdeutscher Läuferin den Berlin-Marathon, den ersten Berlin-Marathon. Nach den, der
0: Wende. Mhm.
1: Nach der Wende, 1990, drei Tage bevor wir die Wiedervereinigung hatten.
0: Mhm.
1: Vom, vom Westteil in den Ostteil, zurück in den Westteil und durchs Tor. Über den Pariser Platz, der damals ja
0: für uns gewohnt. gesperrt war.
1: So lange Zeit, für 28 Jahre, sage ich immer, für uns zwei Monate und 28 Tage waren. Und auf einmal laufen dort tausende Leute drüber, dieses Emotionale, die Emotionen, das Emotionale in der Stadt an diesem Tag, die Tränen der Freude, der Vereinigung. Und da rede ich halt eher drüber, weil gerade diese Freiheit, sich zu nehmen, sich selbst, natürlich auf unserer soziopolitischen Ebene, ganz klar, aber dann auf der ganz sanften persönlichen Ebene, die so wichtig ist, zu sagen, was bedeutet für mich Freiheit? Bedeutet für mich Freiheit, mich früh, früh aufzustehen und den magischen Schritt zu nehmen und hinauszugehen und sagen, okay, was auch immer heute passiert, ich bin erstmal positiv. Die Entscheidung, wirklich positiv zu sein in jedem Moment, in dem man vielleicht auch gerade mal Schwierigkeiten hat, zu sagen, wie reagiere ich jetzt darauf? Ich habe die Freiheit, darauf zu reagieren. Ich reagiere jetzt politisch darauf. Hm. Ich gehe erstmal in mich, atme durch, höre, was ich höre und lass es erstmal sacken. Ja. Und nicht und gleich, gleich cholerisch
0: ich, reagieren, sondern einfach erstmal ja, tief und durchatmen. Ja, gehe ich und sage mir,
1: ja. ist da was? Okay, so ist die Situation. Und also diese Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, wie man sich fühlt. Hm. Aber auch dann natürlich die Freiheit zu wählen und die Dinge zu machen, die man gut empfindet und da in dieser Freiheit sich zu bewegen, dass die Freiheit nicht andere beeinträchtigt. Und das ist gerade das, wo wir ja jetzt, das ist jetzt übergreifend, wo wir so viel gerade diskutieren: Wie weit gehen wir und ehren unsere Freiheit zugleich aber ohne anderen ihre Freiheit zu beeinträchtigen?
0: Das ist ein schöner Satz. Trifft. Und das trifft ja im Endeffekt auch ein bisschen äh, zu fürs Business, gerade auch im Leadership. Mitarbeiter äh, die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten, denen die Möglichkeit zu, äh, zu geben, dass die Sachen machen, auch wenn es mal schief geht, da lernen wir alle davon. Aber es kann ja auch besser gehen, als manchmal äh, eine Führung äh, denkt. Und, und es kommen Ergebnisse raus, womit gar keiner äh, gerechnet hat. Und du arbeitest ja, das weiß ich auch, äh, eng in dem Bereich äh, mit einigen Firmen zusammen im Leadership-Bereich, äh, wo ihr auch äh, dieses Thema Führung auch nochmal von der ganz anderen Seite äh, beleuchtet, miteinander äh, besprecht und einfach auch äh, schaut, dass es auch dem Leader gut geht.
1: Naja, ich kann dazu was, was eine kleine mhm. Geschichte erzählen. Ich habe also acht Jahre zusammengearbeitet mit einer Firma, ähm, die im finanziellen Bereich also arbeitet, und ähm, habe dort viel gelernt, was was es bedeutet eben so erfolgreich zu sein und auf den Punkt und ganz schnell und schnell zu reagieren. Dann habe ich aber auch erzählt, wenn ich zum Beispiel, wie ist es dir ergangen, wenn es dir mal nicht so gut ging für einige Wochen und du konntest gar nicht so viel laufen oder du musstest dich erholen, vielleicht damals auch nach dem Marathon laufen. Und ein guter Freund von mir hat immer gesagt naja, dann geh doch jetzt mal raus und, er, und geh jetzt wieder zum nächsten Lauf und erhol er dich vom Martin und wie viel läufst du denn dann kurz nach dem Martin? Da hat er sich gewundert, dass ich rausgehe. Ich habe gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt um, ich mache den magischen Schritt, ich gehe raus, gehe dort raus in, die, in den Garten und renne um den Garten rum und was auch immer und bin dann wieder da. Aber ich war dann schon nach zehn Minuten wieder da. Dann er, was ist denn das? Ich sage, das war mein Training. Hm. Also, zu, sich zu erlauben, auch wirklich wegzulassen, ja? nach hm. großen Belastungen wegzulassen, diese Balance, wie ich es von vornherein, also vom Und, Ge und mal Luft, Luft
0: zu holen, ja. und auch wirklich, ja. wirklich Luft zu holen, und mal rauszugehen, frische Luft sich zu geben. Ja, richtig, Luft, richtig sich
1: zu, geben. Ja. zu entspannen. Ja? Hm. Play hard, work hard. <lacht>
0: Sehr schön gesagt. Aber Uta, äh, was ich gerne noch hier erwähnen möchte, weil du engagierst dich seit über zehn Jahren auch äh, für Kinder. Möchtest du darüber kurz erzählen? Ganz kurz.
1: schön, dass du das noch ansprichst. Da muss ich mal gleich ganz, ganz laut reden. Und zwar ähm, ein Teil von Take the Magic Step ist also, ähm, wir, wir helfen unterprivilegierten Kindern ähm, mit verschiedenen Programmen und mhm. Und verbinden uns auch mit anderen äh, wunderbaren äh, Charities. Und diesmal hat der Berlin-Marathon uns 100 Startnummern zur Verfügung gestellt. Und wir konnten mit Children for a Better World, einer wunderbaren Charity in, based in also in München, ähm, konnten wir Verbindung knüpfen mit dem Marathon. Und wir haben jetzt 100 Startnummern. Aber wir haben noch ungefähr gut 50 Läufer die wir noch brauchen.
0: Das heißt, Uta, das heißt Uta, das heißt oder ihr habt 50 Startnummern für den Berlin Marathon. Wir haben die noch frei und mehr die dieses Jahr sogar. Ihr könnt also, euch also alle, die, ja. die den Podcast jetzt hören, alle äh, die dieses Video sehen, unten in den Shownotes schreiben wir rein, wo Sie sich direkt hinwenden können, genau. nämlich an die Uta direkt. Und ihr könnt eine einen dieser Startplätze bekommen und das beinhaltet die Startnummer, aber auch
1: aber auch mein Training für drei Monate. Also ich mache, helfe euch beim Training. Dann treffen wir uns mal in Berlin zum Trainingslauf und ich habe auch ein, wir haben als Team, wir sind ein wunderbares, wir sind ein wunderbares Team, die an diesem Programm arbeitet. Wir haben auch ein wunderbares T-Shirt für euch, das Run for, Run for Children Singlet für euer Rennen und am Abend vor dem Marathon treffen wir uns alle zusammen und reden nochmal ein bisschen über die Laufstrategie des am nächsten Tag und haben viel, viel Spaß. Und vielleicht könnt ihr euch engagieren. Es ist eine relativ hohe Donation, also eine relativ große Summe, aber ihr helft Kindern in unterprivilegierten Kindern in Berlin. Und das sind drei verschiedene Satellitestationen, Organisationen, wunderbare Organisationen, die für die Kinder in Berlin da sein. Und ihr würdet den Kindern eine viel, viel bessere Zukunft ermöglichen. Und das wäre toll, wenn wir euch noch
0: informieren könnten. Das heißt also, Aufruf an unsere Zuhörer hier. Meldet euch unten an den Shownotes. Meldet euch, wenn ihr mit der UDA zusammen trainieren wollt. Meldet euch, wenn ihr als Unternehmen wissen wollt, wie Uta das geschafft hat, so erfolgreiche Marathonläuferin zu werden. Und wenn ihr das gerne mal in eurem Team miterleben wollt, als Motivationsvortrag, äh, Vortrag, meldet euch, wenn ihr euch engagieren wollt, bei Take the Magic Step für Kinder. Wenn ihr sagt, Mensch, du, wir haben was hier im Unternehmen, wir möchten auch gerne einer Organisation was Gutes tun, meldet bei euch bei Uta. Natürlich gibt es dann auch immer die Möglichkeit, dass die Uta dann auch einen Vortrag bei euch im Unternehmen hält, also es ist nichts unmöglich. Äh, Uta, die Zeit ist wieder verflogen wie ja. verrückt. Aber äh, wir hören uns auf jeden Fall nochmal, bevor der Berlin-Marathon startet, auch was aus den Läufern geworden ist, wie viele da sind. Wenn es 115 ist ja auch nicht so schlimm. Das kriegt man auch geregelt. Und ja. äh, wie die trainiert haben, wie der... Abend davor war und wie das Ergebnis war, wie alle reingelaufen sind, das wollen wir natürlich auch wissen. Ja, wir sehen uns irgendwann wieder in Berlin, vielleicht wieder auf einem Läufchen. Und meine lieben Zuhörer da draußen, danke, dass ihr zugehört habt, danke, dass ihr unsere Gäste wart. Und wenn es euch gefallen lasst, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst uns ein Abo da. Und freut euch auf den nächsten Podcast, Leidenschaft mit Menschen. Und ihr, liebe Uta, tschüss und einen schönen ich Tag. Tschüss. Ciao.